1: Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers und auch über medizinische Zusammenhänge wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte vom Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Dr. Martin Mücke. Ich bin Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen. Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Blutige Wahrheit. Blut gilt als Elixier des Lebens. Auf der anderen Seite löst der Anblick der roten Flüssigkeit bei vielen Menschen extremes Unwohlsein oder sogar Ekel aus und spuckt eine zuvor gesunde Frau aus mysteriösen Gründen plötzlich immer wieder Blut und wird von Tag zu Tag schwächer, ist das mehr als besorgniserregend. An einem verregneten Donnerstagabend im November betritt Sandra S., eine zierliche junge Frau, in Tränen aufgelöst die Notaufnahme eines Krankenhauses in Siegburg. Sie ist blass wie ein Geist und wiederholt verstört immer wieder denselben Satz, Lassen Sie mich bitte nicht verbluten. Die diensthabende Assistenzärztin, Dr. Fiona T., selbst kaum älter als ihre Patientin, erkennt die pure Panik in ihrem Gesicht. Als sie ihrem Behandlungsraum ein Beruhigungsmittel in den Unterarm injizieren will, nimmt Sandra ihren großen Schal ab und zeigt stumm auf ein Stück rundes Plastik, das oberhalb ihres Schlüsselbeins aus der weißen Haut ragt. Beim Anblick des zentralvenösen Katheters wird der Ärztin sofort klar, dass die medizinische Vorgeschichte ernst sein muss. Fiona wundert sich, denn normalerweise würde man einen Patienten mit einem solchen Katheter nur stationär versorgen. Doch die akute medizinische Notsituation lässt dieses Detail sofort wieder in den Hintergrund rücken. Der durch die fahle Gesichtsfarbe erkennbare Blutverlust und Sandras schlechter Allgemeinzustand lassen nur eine Entscheidung zu. Sie wird auf die Intensivstation eingewiesen. Dort werden der aufgewühlten 26-Jährigen sofort mehrere Blutkonserven verabreicht. Während sie an die Überwachungsmonitore angeschlossen wird, berichtet die rätselhafte Patientin mit zitternder Stimme, dass sie sich an manchen Tagen mehr als einmal blutig erbricht. Dann schläft sie ein und auch die Ärztin zieht sich in den Ruheraum der Station zurück. Die Nacht verläuft ruhig und ohne weitere Vorkommnisse. Sandra ist in ein Einzelzimmer verlegt worden, um sich ungestört zu erholen. Dort setzt Dr. Fiona T. am nächsten Vormittag die Anamnese fort. Die am Morgen erhobene Laborbefunde lassen, wenig überraschend, einen stark verringerten Hämoglobinwert und erheblich reduzierte Eisenwerte erkennen. Die ermattete Patientin erzählt traurig, von ihrem Traum, Krankenschwester zu werden. Aufgrund der permanenten Übelkeit des besorgniserregenden Gewichtsverlusts, mehrerer Kreislaufzusammenbrüche und den daraus resultierenden Fehlzeiten, musste sie ihre Ausbildung allerdings vor eineinhalb Jahren abbrechen. Doch trotz aufwendiger Untersuchungen kann sich kein Mediziner die mysteriösen Symptome erklären. Nachdem Sandra über Monate hinweg krankgeschrieben war, ist sie nun früh verrentet, mit gerade mal Mitte 20. In der einfühlsamen, fast gleichaltrigen Ärztin Fiona, die ihr viel Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, scheint Sandra endlich eine Verbündete gefunden zu haben. Eine Ärztin, die ihr wirklich helfen will. Sandras eigener Traum, kranken Menschen zu helfen, ist hingegen ausgeträumt. Nun ist sie es selbst, die ständig aufs Neue in Krankenhausbetten landet und in die ratlosen und besorgten Gesichter von Medizinern, Schwestern, und Krankenpflegern blickt. Nachdem die Ärztin die erschöpfte Sandra allein gelassen hat, erbricht diese sich erneut heftig und muss notfallmäßig mit mehreren Blutkonserven stabilisiert werden. Auch in den folgenden Tagen verbessert sich ihre Situation nicht. Trotz bildgebender Verfahren sowie einer Kohle- und Gastroskopie tappen die Mediziner weiterhin im Dunkel. Sandras Gesundheitszustand bessert sich nicht und die Siegburger Ärzte sind mit ihrem Latein am Ende. Sie entscheiden Sandra, in eine Klinik der Maximalversorgung zu verlegen und nehmen Kontakt mit dem Universitätsklinikum Bonn auf. Die Patientin wird in der Klinik für Innere Medizin aufgenommen und es erfolgen weitere Untersuchungen. Doch auch hier wiederholt sich das Spiel und Sandra erhält dramatisch viele Blutkonserven, um ihren Zustand zu stabilisieren. Auch die Ärzte der inneren Medizin wissen sich bald nicht weiter zu helfen und sie rufen die Kollegen des Zentrums für seltene Erkrankungen zur Hilfe. Für den nächsten Tag vereinbaren sie mit dem Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen, Dr. Martin Möcke, ein Konzil vor Ort. Im Verlaufe dieses fachlichen Austauschs erfährt der Spezialist für seltene Erkrankungen von zahlreichen gescheiterten Therapieversuchen mit unterschiedlichen Präparaten gegen Übelkeit und Erbrechen, aber auch mit Antibiotika und hochdosierten Schmerzmitteln. Aufgrund der regelmäßig notwendigen Medikation und der wiederholten Gabe von Blutkonserven ist der zentralvenöse Katheter laut Sandras Aussage seit einem Jahr ihr ständiger Begleiter. Sandra Thees Leben ist, auch aus der Sicht der Siegburger Ärzte, nur noch geprägt von Angst, Schmerzen und einem enormen Misstrauen in die Medizin. Von Sandra selbst erfahren die Bonner Ärzte dann, dass bei ihr bereits vor mehreren Jahren erstmals Episoden von Gesichts- und Kehlkopfschwellung sowie kolikartige Oberbauchschmerzen auftraten. Diese wurden vom Hausarzt zuerst als allergische Reaktionen interpretiert. Sandra wurde daraufhin auf Verdacht mit Steroiden behandelt, wodurch sich allerdings die Beschwerdesymptomatik nicht verbesserte. In ihrer Familie gibt es auf Nachfragen von Martin Mücke keine relevanten Erkrankungen, insbesondere keine Fälle von sogenannten Angioödemen, die ein klassischer Hinweis auf unerkannte Allergien sein könnten. Sandra wohnt Tür an Tür mit ihrer Mutter, zu der sie aber ein unterkühltes Verhältnis zu haben scheint. Die Vielzahl unterschiedlicher im Fall des kontinuierlichen Blutverlusts sogar lebensbedrohlicher Symptome sind selbst für die Spezialisten verwirrend. Martin Möcke schwarnt, dass auf dem Weg zu einer Diagnose nicht nur medizinisches Fachwissen, sondern auch viel detektivisches Gespür erforderlich sein wird. Den Vorschlag, sie bei den weiteren Untersuchungen ins Bonner Universitätsklinikum zu begleiten, stimmt Sandra bereitwillig zu. Ja Martin, heute befassen wir uns mit einem Fall, der äh, bei uns und bei den Zuschauern ja, irre Bilder im Kopf aufmacht. Also die Geschichte einer jungen Frau, die in einer Notaufnahme auftaucht, die Blut und zwar so große Mengen an Blut erbrochen hat, dass sie Blutkonserven braucht, das ist ein Ding. Das schreckt doch auch sicher ein Mediziner, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich auch eine Notfallsituation, der auch die junge Ärztin jetzt ausgesetzt mhm. war. Ähm, und ähm, in, in der auch also eine Notlage, in der Sandra dann auch jetzt gewesen mhm. ist und das ist äh, hört sich schon jetzt spannend an.
1: Absolut und zwar ist der Fall so akut, äh, dass der zentrale Venenkatheter, den die Patientin trägt, zwar bemerkt wird, aber auch ganz schnell wieder ad acta gelegt wird, weil man sich eben der Patientin so sehr widmen muss, aber das ist ja Tatsächlich was Auffälliges und wie die nothabende äh, Ärztin ja auch bemerkt, eigentlich etwas, womit nur ein Patient ausgestattet ist, der in stationärer Behandlung ist. Was ist das überhaupt und wozu wird ein zentraler Venenkatheter verwendet?
2: Also der ZVK, das ist ähm, einfach ein spezieller Zugang den man, ähm, den man dann tatsächlich in die großen ähm, herznahen Venen einlegen kann. Ja, und über diese, über diesen zentralen Venenkatheter kann man große Mengen Flüssigkeit geben, Medikamente und auch äh, äh, spezielle Arten der Ernährung. Also nicht so jetzt hier den äh, ähm, dann irgendwie feste Nahrung, die dann dadurch püriert wird. Vene. Tatsächlich spezielle, eine spezielle Infusionslösung, die dann auch gegeben werden kann. Das ist einfach eine Alternative zu den Zugängen, die man vielleicht auch beim in der normalen Hausarztpraxis oder wenn man mal eine kleine Operation hatte, mhm. gesehen hat, also wo man dann in der Armbeuge oder auf, dem, auf der Handfläche eine Nadel reinlegt, die dann halt auch permanent in so einem kleinen Schlauchsystem mhm. drin liegt. Das ist halt ein, ein großes Schlauchsystem, ein großer Katheter nennt man das dann, wo halt auch viel Volumen durchgeht. Warum nutzt man sowas? Das ist ganz wichtig, weil viele Medikamente und auch bestimmte Infusionslösungen sonst kleine Gefäße auch schädigen und reizen mhm. könnten und das dann zu großen Schwierigkeiten führt. Also man nutzt sowas, wenn Patienten längere Zeit im Krankenhaus sind, mhm. wenn die lange Zeit bestimmte Medikamente oder auch Blutkonserven beispielsweise benötigen, dann ausgestattet werden.
1: Und sowas ähnliches gibt es ja auch für ambulante Behandlungen, das ist dann aber eben kein Venenkatheter, man nennt das anders.
2: Ja, das ist dann ein sogenanntes Portsystem, also die werden dann auch chirurgisch quasi unter die Haut implantiert und man mhm. sticht dann mit einer, mit einer Hohlnadel durch die Haut und kann aber dieses, das ist wie ein Kissen, ja, mhm. mit einer Platte drunter und äh, das ist ein, ist ein Reservoir, also mhm. da füllt sich dann das Blut drin auf und dann kann man dann die Nadel reinstechen und kann dann, über dieses Portsystem system quasi ähm, das Gleiche machen, was man auch über ein ZVK machen kann. Mhm. Nur das kann man tatsächlich dann auch in der ambulanten Betreuung beispielsweise bei einer Chemotherapie verwenden.
1: Mhm. Ambulant und stationär, dass es genau, da liegt, das ist das große Problem.
2: Und bei Sandra ist es ja tatsächlich so, die kommt äh, mit diesem ZVK in die Notaufnahme, wo ich mich jetzt äh, fragen würde, warum kommt die mit einem ZVK in die Notaufnahme? So würde man auch gar nicht aus einem Krankenhaus rauskommen eigentlich. Dann wird das mhm. normalerweise auch entsprechend gezogen. Einfach auch aus dem Grund, dass äh, diese Schlauchsysteme. Ähm, deutlich anfälliger sind für Infektionen. Also hm. da muss man wirklich aufpassen, dass die auch entsprechend dann gereinigt werden und entsprechend auch fachmännisch, fachmännisch oder fachfrauisch hm. äh, <lacht> versorgt werden.
1: Ja, wie es dazu kam, das werden wir im weiteren Verlauf der Geschichte erfahren, der wir uns jetzt wieder widmen. Nach der Ankunft in Bonn beginnen Martin Mücke und sein interdisziplinäres Team aus unterschiedlichen Fachbereichen Sofort mit einem umfangreichen Check-up der Patientin. Das Herz zeigt sich dabei völlig unauffällig mit reinen Herztönen und rhythmischen Herzschlag. Die Lunge weist vesikuläre Atemgeräusche und somit keine pathologischen Auffälligkeiten auf. Die Untersuchung des Bauchs ist ebenfalls völlig unauffällig. Es zeigen sich weder Druckschmerz noch eine Abwehrspannung. Über allen Quadranten des Bauches sind normale Darmgeräusche zu hören. Bei der Untersuchung des Kopf- und Halsbereiches zeigen sich bis auf den bereits erwähnten zentralvenösen Katheter keinerlei Besonderheiten. Auch eine neurologische Untersuchung ergibt keinen außergewöhnlichen Befund. Der Laborbericht zeigt allerdings auffällige Entzündungsparameter sowie reduzierte Eisenwerte und wie bereits von Frau Dr. T. berichtet einen deutlich herabgesetzten Hämoglobinwert. Die Kombination der Laborparameter weist also eindeutig auf eine unentdeckte innere Blutung hin. Alle anderen Analysen, insbesondere auch ein zuvor durchgeführter Gerinnungstest, zeigen keinerlei Auffälligkeiten. Dr. Mücke und sein Team sind ratlos. In der nächsten Fallkonferenz besprechen sie Sandras mysteriösen Fall sehr ausführlich und diskutieren verschiedene Verdachtsdiagnosen. Unter anderem wird ein hereditäres Angioidem in Betracht gezogen. Zu dieser Erkrankung würden Schwellungen des Gesichts und auch Beschwerden im Magen-Darm-Prakt passen. Aber auch Morbus Fabri, eine äußerst seltene genetische Stoffwechselerkrankung, Grenungsstörungen der seltensten Art oder eine somatoforme Störung, also eine Erkrankung ohne klare organische Ursache, kommen für die versammelten Fachleute in Frage. Trotz dieser vielversprechenden Ansätze kommen die Spezialisten in Sandra S. Fall aber einfach nicht weiter, denn keine der Vermutungen wird durch die vorliegenden Untersuchungsergebnisse gestützt. Doch Martin Mücke hat schon härtere Nüsse geknackt. Wenn die Lösung des Rätsels nicht in der Patientenakte oder in den Laborbefunden zu finden war, musste sie irgendwo im Leben oder der biografischen Vorgeschichte der Patientin verborgen sein. In einem langen Gespräch am Bett der jungen Frau berichtet diese dann plötzlich von einem früheren Job in einer Munitionsfabrik. Hier hatte Sandra unter anderem Patronen verpackt. War dies die richtige Spur? Der Kontakt zu Schwarzpulver oder anderen für Menschen schädlichen chemischen Substanzen? Nach Rücksprache mit dem toxikologischen Labor wird umgehend eine Blutprobe an Spezialisten der Rechtsmedizin geschickt. Die gespannt erwarteten Testergebnisse treffen nach einer Woche ein und verbreiten im gesamten Team Frustration und Ratlosigkeit. Das toxikologische Labor zeigt keine Auffälligkeiten und war somit nichts weiter als ein sehr teurer Spaß. Doch schon am nächsten Tag überschlagen sich die Ereignisse. Bei Dienstantritt wird Martin Mücke von einer aufgewühlten Oberschwester in Empfang genommen. In der Nacht hat Sandra S. hohes Fieber bekommen. Ein Schnelltest zeigt extreme Entzündungswerte und es droht eine Sepsis, also eine Blutvergiftung, die im schlimmsten Falle zum Tode führen kann. Im Falle einer bereits derart geschwächten Patientin. Ein lebensgefährliches Risiko. Seit Stunden wird nun neben Fiebersenkern über den ZVK hochdosiertes Antibiotikum in Sandras Schlüsselbeinvene infundiert. So, jetzt ist das Blut, wovon Sandra zu wenig hat, weil sie so viel davon erbricht und man nicht herausfinden kann, wo die Quelle ist. Dieses Blut ist jetzt auch noch infiziert. Alarmzustand rot, Infiziert, vergiftet, eine Sepsis ist das, was wir im Volksmund Blutvergiftung nennen, oder?
2: Genau, also ähm, Sandra hat tatsächlich eine Blutvergiftung oder Sepsis und ähm, das ist natürlich eine absolute Notfallsituation und äh, hier muss auch entsprechend gehandelt werden. Also das bedeutet für Sandra eine antibiotische Therapie, mhm. Ähm, es bedeutet halt auch eine intensivmedizinische Betreuung, mhm. weil ähm, ja auch Patienten, die unter einer Sepsis leiden, tatsächlich in, je nachdem wie die Schwere ist, zwischen, zwischen 10 bis 60 Prozent der Fällen sogar versterben können.
1: Ich habe gelesen einmal, dass, äh, dass eben die Dunkelziffer von, äh, wie ist die Mehrzahl von Sepsis?
2: Sepsie? <lacht> Sepsi. <Weiß ich> <lacht>
1: Also dass Blutvergiftungen sehr viel häufiger äh, vorkommen, als wir uns das vorstellen mögen und zwar im Obskuren, also dass es nicht aufgedeckt wird, weil die Symptome grippeähnlich, erkältungsähnlich sein können und der Patient oder äh, Angehörige nicht auf eine Sepsis kommen.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, auf die Symptome einfach fehlgedeutet werden und dann äh, viel Zeit verstreicht, wo man dann nicht äh, behandelt hat. Und äh, die Gefahr ist einfach dass Multiorganversagen oder Organversagen, häufig ähm, ist es ein Nierenversagen. Mhm. Und ähm, wenn, man das, wenn das dann einmal eingetreten ist, ist es unheimlich schwierig, das dann auch intensivmedizinisch noch
1: aufzufangen. Mhm. Und eine Sepsis, kann die sich an, an, jetzt sagen wir mal, an eine schwere Erkältung anschließen?
2: Also ähm, häufig ist es eher so, dass es, ähm, dass es dann von extern reingetragen wird. Ne? Also mhm. äh, jetzt hier, wie in dem Fall beispielsweise über den zentralvenösen Katheter, mhm. ähm, äh, zentralen Venenkatheter von, von Sandra, dass, ähm, dass da die Keime eingeschleppt wurden mhm. ne? und sich mhm. dann halt rasant vermehren und dann zu einer äh, ganz zügigen äh, Verschlechterung des allgemeinen Zustands führen.
1: Mhm. Ein Grund, warum ein ZVK in der stationären Behandlung Bleiben sollte. Ja, und nicht mit nach draußen genommen werden sollte. Ähm, jetzt, ich glaube, mit Blutvergiftung verbinden wir am allerersten eine, eine Verletzung, eine Wunde. Und der sprichwörtliche dunkle Strich, der von der Wunde ausgehend in Richtung Herz, nicht nach oben verlängert. <lacht> ja, weil nee.
2: ja, das, äh, ähm, also häufig kriegt man das gar nicht auf dem Wege mit, sondern man, man hat dann ähm, natürlich aufgrund einer Verletzung häufig, also die, die große Verletzung im Garten meinetwegen, wo dann viel Dreck und oder Blumenerde oder sonst was mit reingeht, äh, wo, wo dann auch entsprechende Erreger mit einge, äh, eingebracht werden in den Körper ne, und dann ähm, diese Situation auftritt. Aber ähm, man muss halt auch gucken, es gibt halt auch... Ähm, die Sepsis, wo man einfach nicht weiß, wo liegt der Fokus. Und dann ist es halt ganz wichtig, da ganz schnell zu handeln und auch herauszufinden, A, welcher Erreger ist das mhm. und wo liegt dieser Erregerfokus. Ne? Und das kann man dann zum Beispiel über sogenannte Blutkulturen machen. Ne? Man mhm. nimmt dann Blut ab, das wird in einem kleinen Fläschchen dann abgenommen, angebrütet und dann sieht man dann halt, ob ein bestimmtes Erregerspektrum dann vorhanden ist.
1: Im Blut vorliegt. Und das können auch Darmkeime sein.
2: Können die diversesten Keime können halt ähm, auch eine Sepsis auslösen.
1: Und was sind die Symptome einer Sepsis?
2: Also ähm, im schlimmsten Fall ähm, eine sogenannte Hypotonie, also ähm, Verlust des Blutdrucks, mhm. ja, Blutdruckabfall. Das ist dann äh, tatsächlich auch ähm, dann das, was man unter einem septischen Schock versteht. Mhm. Ja. Ähm, und halt auch diese typischen Sachen, also Fieber, äh, Schwitzen, mhm. ne? also äh, das, was man auch bei einem normalen Infekt kennt, aber ja. das dann halt auch ähm, ganz rasant in eine, noch eine deutliche Allgemein, äh, Verschlechterung des Allgemeinzustands führt.
1: Und würdest du sagen, dass ähm, das oftmals fehlbehandelt wird? Also, dass eine Fehlinterpretation des, des Patienten zu einer Fehlbehandlung führt? Also, dass lange erstmal, oder naja, lange ist ja dann wieder relativ, aber dass zu lange in die falsche Richtung behandelt wird.
2: Das kommt tatsächlich auf die Situation an. Ne? Also man, man sieht ja, dass diese Patienten sich relativ zügig auch verschlechtern, mhm. ähm, wenn man dann halt nicht handelt und den Patienten dann in die entsprechende fachärztliche Behandlung dann bringt. Ähm, dann ist es gefährlich einfach. ja, Und dann äh, steht vielleicht sogar der Tod als äh, Ergebnis dann da. Ja? Ähm, tatsächlich gibt es aber auch Infektionen, die sich langsam entwickeln. Mhm. Und ähm, die muss man halt frühzeitig dann auch erkennen, dass man gar nicht erst in diese Situation äh, kommt, dass man dann ähm, so eine deutliche Verschlechterung des allgemeinen Zustands erreicht.
1: Du hast es ja schon erwähnt, äh, die Keime könnten über den Port eingeschleppt worden sein. Und wie diese Keime tatsächlich eingeschleppt wurden, das hören wir jetzt. Nach einigen bangen Stunden bessert sich Sandras Zustand. Aber wie konnte es zu der dramatischen Entzündung kommen? Grassiert etwa ein multiresistenter Keim auf der Station? Doch Martin Mücke hat plötzlich einen Geistesblitz. Was, wenn die gefährlichen Keime aus Sandras eigenem Körper stammen? Er lässt den Aufsatz des Venenkatheters austauschen und im Labor bakteriologisch untersuchen. Die Ergebnisse lassen seinen Atem stocken. Und dann kommt ihm auch noch Kommissar Zufall zu Hilfe. Das von der Mikrobiologie rückgemeldete Keimspektrum zeigt zwei Keime, die sich sonst nur in der menschlichen Mundflora finden. Staphylococcus epidermidis und Streptococcus salivarius. Martins ungutes Gefühl erhärtet sich und er ruft sein Team zusammen, um mit ihnen eine wirklich abstruse Vorstellung zu diskutieren. Hat sich Sandra ihr eigenes Blut über den Schlauch des ZVKs abgesaugt und es dann ausgespuckt? Dies würde unter anderem erklären, warum bei den verschiedenen Untersuchungen keine Blutungsquelle gefunden werden konnte. Dann erinnert sich eine junge Assistenzärztin, dass ihr Sandra vor wenigen Tagen auf ihrem Tablet einen öffentlichen Facebook-Post gezeigt hatte. Ein Foto aus dem Krankenbett, auf dem eine kreisrunde Blutlache auf Halshöhe zu sehen ist. Dr. Mückes Theorie würde diese bei Erbrechen unnatürlich geometrische Form erklären. Er konfrontiert die Patientin mit seinem mittlerweile erhärteten Verdacht. Sandra bricht zusammen und bestätigt die Theorie unter Tränen. Nun fügen sich für Martin Mücke alle Puzzleteile endgültig zusammen. So hatte Sandra ihn bei den Visiten immer wieder sehr aufmerksam nach ihrem aktuellen HB-Wert befragt. Gerade so, als wolle sie ganz genau wissen, wie weit sie noch gehen könne, ohne ihr Leben zu riskieren. Martin kontaktiert die Kollegen in der psychosomatischen Abteilung des Klinikums und diese bestätigen nach einem Gespräch mit der Patientin die Diagnose. Sandra leidet unter einer seltenen, sogenannten artifiziellen psychischen Erkrankung, dem Münchhausen-Syndrom. Nachdem ihr die Diagnose mitgeteilt wurde, entlässt sich Sandra direkt am nächsten Morgen gegen den Rat der Mediziner selbst aus dem Krankenhaus. Vermutlich aus Scham entlarvt worden zu sein, wie schon viele Male zuvor und immer dann, wenn sie drohte, mit ihren erfundenen Symptomen aufzufliegen. Auch der unübliche Verbleib des zentralvenösen Katheters ließ sich nun erklären. Bei ihrer letzten Flucht aus einem Krankenhaus hatte sie ihn sich nicht entfernen lassen. Später dann hatte er eher gute Dienste bei der weiteren Täuschung geleistet. Erst einige Wochen später meldet sich ihr neuer Hausarzt bei Martin und berichtet, dass seine Patientin, zur Einsicht gekommen ist und sich nun in eine engmaschige psychotherapeutische Betreuung begeben hätte. Martin und sein Team sind beruhigt und froh, diesen herausfordernden Fall mit Hingabe und Beharrlichkeit gelöst zu haben. Martin, die abschließende Diagnose Münchhausen-Syndrom, das ist schon eine ganz schöne Bombe, die da platzt ja. auf seiner so Station, oder? Ja. Und eigentlich etwas, was man als Arzt gar nicht erleben möchte.
2: Hm? Nee, und das Problem ist, ähm, da spielt auch eine gewisse Enttäuschung mit, muss man sagen. Man mhm. geht ja von, von, äh, von der körperlichen Erkrankung erstmal aus. Und mhm. ähm, bei Sandra war es ja tatsächlich so, sie hat Unmengen an ähm, Diagnostik bekommen, an Blutkonserven, die vielleicht auch an anderer Stelle dann fehlen, mhm. muss man sagen.
1: Wo jemand unverschuldet in die Situation geraten genau. ist, dass er Blut zum Überleben braucht.
2: Und dann muss man sich aber als Arzt äh, oder als, jetzt auch als Zuhörer dann ähm, sagen, das ist natürlich auch eine Erkrankung. Ja, und, ähm, und eine das, äh, so seltene? Ja, also ähm, das Münchhausen-Syndrom gehört ja. zu den seltenen psychiatrischen Erkrankungen. Mhm. Und deswegen ist es jetzt hier auch in unserem, in unserem Podcast mhm. ge genau richtig, weil... Ähm, es sollte auch wichtig sein, nicht nur die körperlichen Erkrankungen die ähm, zu zeigen, sondern auch die seltenen psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen. Mhm. Und äh, das Münchhausen-Syndrom gehört halt zu den äh, sogenannten artifiziellen, also künstlich erzeugten Störungen. Mhm. Und ähm, bei dem Münchhausen-Syndrom ist es tatsächlich so, dass die Patienten dann entsprechend ähm, ja, selbstschädigendes Verhalten an den Tag legen. Das und? ist
1: die eigentliche Störung ja. und durch diese Störung fügt sich der Patient selber Schmerzen Verletzungen, Vergiftungen zu so also dass er sich selber in zustände bringt, die wie bei Sandra bis hin zu lebensbedrohlich sind.
2: genau und ähm, das variiert häufig auch ne? also mhm. bei Sandra war es ja jetzt tatsächlich so gewesen sie ähm, hat einen Weg gefunden, wie sie Aufmerksamkeit auch erzeugen konnte. Und das Münchhausen-Syndrom ist halt auch eine Störung, wo halt die Personen entsprechend Aufmerksamkeit haben wollen.
1: Das Initial, ist das Ziel, warum also die Störung verlangt nach Aufmerksamkeit.
2: Ja, so könnte man das sagen. Also vor allen Dingen in der Geschichte ist es schon angeklungen, bestand da auch eine schwierige Beziehung in der Familie, mhm. dass da vielleicht auch nicht die entsprechende Aufmerksamkeit dann vorhanden war. Mhm. Und die hat sie sich dadurch geholt. Ne? Also man hat dann im Verlauf auch gesehen, dass durch dieses selbstschädigende Verhalten sie halt im Mittelpunkt war und mhm. dadurch dann halt auch so ein, man nennt es sekundärer Krankheitsgewinn, dann für sie da war. Also sie hat dann viele Vorteile gehabt, obwohl halt auf der anderen Seite natürlich auch, viele Nachteile äh, durch diese Schädigungen dann entstanden sind. Ne? Aber das eine hat das andere über... Ja, also ist,
1: ähm, ist die erhaltene Aufmerksamkeit und liebevolle Zuwendung ist in ihrer Wirksamkeit höher angesiedelt beim Patienten als Schmerzen, als Schwäche und ähm, die Unfähigkeit, ein, ein Leben zu leben.
2: Genau. Und ähm, ich glaube, dass, also man kann sich das nicht vorstellen, da sind, sind wahrscheinlich auch noch andere äh, Störungen, die dann bei diesen Patienten vorliegen. Ne? Also man geht davon aus, dass neben dieser Störung häufig auch andere Persönlichkeitsstörungen vorliegen.
1: Mhm. Ähm, ich habe einen Gedankengang dazu, denn ähm, eine Krankheit, die ein, die ein Mensch hat, die er durch sein Leben trägt, ne? also eine chronische Erkrankung zum Beispiel, die schreibt ja äh, auch die Biografie und äh, macht nicht zuletzt einen großen Teil äh, der Identität dieses Menschen aus. Und ich frage mich, wie fließend da die Grenzen sind. Also wann schiebe ich eine Krankheit vor, um gewissen Geschehnissen in meinem Leben aus dem Wege zu gehen, wann schiebe ich die Krankheit vor, um eben Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen und wie weit ist das normal und wo fängt ein Münchhausen-Syndrom an?
2: Hm. Also Erkrankung ist ja so eine Abgrenzung dann auch. Jeder mhm. versteht das, wenn man sagt, ich kann heute nicht kommen, ich bin krank beispielsweise. Genau. Ne? Also das ist ja auch so die klassische Ausrede. Also hof,
1: wir hoffen, dass
2: das. Dass äh, eine das Party ist. und am Abend, ach, ich habe da ja jetzt eigentlich gar keine Lust hinzugehen. Und ähm, ja, komm, ich schreibe jetzt mal eine kurze SMS oder ruf kurz an und sage, ich bin krank. Dann brauchen wir da nicht hin.
1: Oder ich gehe zur Party und sage morgens im Büro, ich bin krank, da gehe ich jetzt nicht hin.
2: <lacht> ja, oder so. <lacht> Na, also die, die, das verschmilzt natürlich. Das sind 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 so Sachen. Also Krankheit ist immer was, wo man ähm, wo man auf der anderen Seite ähm, auch Verständnis für bekommt. Mhm. Ja. Und dann ist halt so eine Erkrankung. Ähm, also für, für Personen, die die halt so ein Aufmerksamkeits wie nennt sich das Aufmerksamkeitsdefizit? <lacht> das kann man das kann man das sagen? Haben oder, oder nicht beachtet werden, ist vielleicht besser. Mhm. Ähm, die nutzen das dann halt in einer ganz anderen Art aus. Also das wird immer ausgeklüngelter. Ähm, bei Sandra fragt man sich ja, was war denn davor gewesen? Also ja. sie war jetzt ja, ist ja mit dem ZVK da angekommen, aber was waren denn die Stationen, die davor waren? Das wird, bleibt genau. ja hier in der Geschichte total ausgeblendet.
1: Weil, also mit einem wen Katheter ein Krankenhaus zu verlassen, um in das nächste Krankenhaus zu gehen, das ist das, das würde ich mir vorstellen, das ist dann schon der Peak dieser Erk oder einer solchen Erkrankung.
2: Also das war schon wirklich extrem, muss man sagen. Ähm, Habe ich auch nie wieder in dieser Form irgendwie ansatzweise gehabt oder gesehen. Ähm, auf der anderen Seite dauert es auch relativ lange, bis sie dann halt einen zentralen Venenkatheter dann bekommt. Ne? Und mhm. den muss sie erstmal irgendwie durch was anderes angelegt bekommen haben. Also ich mhm. kann mir vorstellen, dass sie vielleicht vorher dann auch äh, geguckt hat, dass sie äh, so viel, ähm, weiß nicht, dass, dass sie sich vielleicht den Finger in den Hals gesteckt hat und immer wieder erbrochen hat, dass mhm. äh, dadurch halt auch ein Volumenmangel entstanden ist, also viel Flüssigkeit verloren gegangen ist, dass man dann in einem anderen Krankenhaus hat, äh, versucht hat, ähm, ihr dann ähm, über diesen ZVK entsprechend wieder mhm. Flüssigkeit und Nahrung zuzuführen. Ne? Und dann hat sie das natürlich gehabt und hat gesehen, ui, da ist ja jetzt eine ganz andere Möglichkeit, um das äh, äh, viel besser zu steuern, das Ganze. Ne? Und ähm, diese Aufmerksamkeit äh, viel, mhm. viel besser zu erhaschen.
1: Jetzt ähm, eben, du sagtest vorhin, das ist eine seltene äh, psychiatrische, eine seltene psychische Erkrankung. Ähm, ich weiß aus, also in Gesprächen jetzt im Bekanntenkreis, dass wir uns diesem Thema widmen äh, würden. Haben 90 Prozent sofort gesagt, ach, das gibt's doch bestimmt viel häufiger.
2: Also da wird ähm, nicht viel drüber gesprochen, wahrscheinlich auch. Also es gibt ja auch noch das andere Thema, das ist halt das ähm, Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Das kann ja. vielleicht. Ähm, viel mehr Leute oder äh, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom.
1: Das ist ja noch die Steigerung das, von schlimm.
2: Ja, das ist halt ähm, dann noch schädigendes Verhalten einer dritten Person, in den, in den Fällen dann halt den Kindern. Ja?
1: Hm, in den meisten Fällen. Ne? Häufiger. Die, aber auch, auch bei, nur dass man ihr Partner oder überhaupt Partner krank macht.
2: Ja, und das äh, betrifft häufiger dann auch äh, Frauen oder Mütter, hm. die dieses äh, Verhalten dann durchführen und das geht dann halt also das kann dann halt auch ganz schlimme Formen dann aus, äh, ausprägen, also dass das Kind dann so geschädigt wird, dass es vielleicht sogar dadurch verstirbt.
1: Und der Elternteil dann die Aufmerksamkeit und die mhm. liebevolle Zuwendung über, ja, über ja, Trauer.
2: Ich kann mich da auch gut an einen anderen Fall erinnern, der da gut reinpasst mhm. ähm, zu dem Münchhausen bei Proxy-Syndrom, das war eine Frau, die um, um die 35 war, ähm, die in einer eigenen Wohnung gelebt hatte, die, wo aber die Mutter den Haustürschlüssel auch hatte mhm. und wo die Mutter dann tatsächlich immer äh, im Kühlschrank den Joghurt vergiftet hatte. Ja, wow. und, ähm, und dadurch dann entsprechend immer bei der Frau wow. Durchfälle, Bauchschmerzen. Sie hatte dann das davon, dass sie ihre Tochter deutlich häufiger gesehen hatte und sie auch sie dann bemuttern konnte. Kam. Ja, genau. Und ähm, das ist dann so weit gegangen, dass das bis zur Staatsanwaltschaft dann im Endeffekt gegangen ist.
1: Weil äh, die Tochter ähm, erkannt hat, was vor sich geht.
2: Ja, also das
1: sind... Und hat die Mutter ihre Tochter auch auf Arztbesuche begleitet oder ins Krankenhaus dann?
2: Das, äh, das kann ich gar nicht mehr so, weiß ich gar nicht mehr so, aber ähm, ich, ich musste da nur so dran denken, weil das wirklich auch äh, mir einfach im Kopf geblieben ist, diese Geschichte. Ähm, weil ich mir das auch vorher gar nicht so vorstellen konnte, dass, äh, dass das einfach passiert, dass jemand in eine Wohnung geht bei seiner Tochter. Mhm. Und dann entsprechend dann auch so eine, so eine Maßnahme durchführt. Ja. Nur um dann äh, sich mehr um die Tochter zu kümmern. Ja.
1: Also da stellt das Verhalten eine direkte Nähe und die Möglichkeit der Zuwendung her. Und äh, geht eben gar nicht so sehr, es geht gar nicht so sehr darum, dass im Außen Aufmerksamkeit erfahren wird. Also auch das gibt es. Das heißt, es gibt so viele unterschiedliche Ausformungen. Also es wird, wird ja immer davon geredet. Der Elternteil ähm, geht natürlich mit dem Kind zum Arzt, zum Krankenhaus und erfährt diese nahrhafte Aufmerksamkeit und diese Zuwendung von Ärzten, von Bekannten, von Eltern. Und in dem Fall hat das die Mutter von der Tochter direkt bekommen. Und ja, vielleicht auch durch das Erzählen im Bekanntenkreis, meiner Tochter geht es so schlecht. Und auch da wieder Zuwendung.
2: Also in der Kinderheilkunde... Ähm da weiß man, also geht man auch von einer relativ hohen Dunkelziffer aus. Mhm. Das sind häufig dann auch sehr liebevolle Eltern mhm. oder ähm, Mütter, Mütter, die sich dann um die Kinder, die die Kinder äh, umsorgen. ja mhm. ähm, Die versuchen nur das Beste für das Kind dann äh, zu tun. Also so spiegeln sie das dann mhm. jedenfalls. Und ähm, auf der anderen Seite dann... Ähm, Dafür sorgen, dass wenn kleine Verletzungen beispielsweise sind, dass, ähm, dass die Verletzungen dann nicht verheilen, dass die immer dass weiter die dann in, dass, ne, aus, äh, ähm, ausgeprägter dann auftreten.
1: Mir fällt auf, dass wir in unserem Gespräch, man möchte das alles gar nicht aussprechen.
2: Nee, das, ist, äh, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Ne? Also, mhm. wir haben ja auch beide Kinder. Und ja. Insofern äh, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das irgendwie einem Kind antut. Aber das sind halt auch. Äh, Nein, und eben, und
1: diesen, dass, dass, dass dieses Grundbedürfnis, ähm, das Kind heil zu sehen, also ganz und gesund, das, das muss ja ausgeschaltet sein.
2: Ja, genau. Und man muss aber wirklich hier auch nochmal betonen, das sind Erkrankungen. Ne? Ja, ja. Und, ähm das sind auch Leute, die müssen einfach entsprechend in die Therapie und wie kriegt man sowas so überhaupt unterbrochen und das bei, bei dem ähm, Münchhausen bei Proxy-Syndrom äh, funktioniert das eigentlich nur, indem man dann Mutter und Kind oder Vater und Kind in seltenen mhm. Fällen voneinander trennt für eine gewisse Zeit, bis man diese Therapie abgeschlossen. Und beide
1: hat. Teile therapiert werden müssen. Ja. Jeder ja. auf seine Art und Weise. Ähm. Der Umgang, glaube ich, fällt auch leichter mit dem Münchhausen-Syndrom, also wo sich eine Person selbst ins Spiel bringt und selbst verletzt oder selbst in Gefahr bringt, selbst leidet, als äh, bei dem Stellvertreter-Syndrom.
2: Ja, also bei Sandra äh, war es ja ganz explizit so, die würde sich ja nicht umbringen oder wollte sich nicht umbringen, dass sie dann eine Sepsis bekommen hatte, das war... Ja, nicht kalkuliert von, von ihr. Ja, Soweit hat sie nicht gedacht. Das sind ja häufiger auch Patienten, ähm, die sich im Krankheitssystem auch auskennen. Mhm. Also äh, Sandra hatte eine Ausbildung begonnen zur Krankenschwester, hat die dann ja. abgebrochen, hat also ein gewisses Basiswissen mitgebracht. Und ähm, die hat sich auch entsprechend informiert. Ja? Also mhm. sie hat Blut verloren und hat dann natürlich bei der Visite dann immer schön gefragt, ja, wie ist denn jetzt gerade... Ähm, der Hb-Wert. Ja. Wie viel Blut habe ich denn noch?
1: Und da gehört wirklich Basiswissen dazu, denn ähm, ich sag mal mit so einer Geschichte an den Start gehen, also mit großem Blutverlust, ich glaube, ähm, im Durchschnitt würde sich jeder vorstellen, ne, das kannst du doch nicht machen, man findet doch raus, wo die Blutungsquelle ist, weil wir uns das so vorstellen. Ne? Es tritt Blut aus dem Körper heraus und der Doktor wird sehen, wo kommt das her. Ich mache ja. einen kleinen Schlenker, das ist nämlich gar nicht so. Ne? Nee.
2: Und das hat ja auch die Kollegen so in den Wahnsinn gebracht, weil es wurden diverse Magenspiegelungen, Darmspiegelungen durchgeführt, bildgebende Verfahren und da war nichts. Ja? Mhm. nichts. Und das aber konnte man sich einfach nicht erklären. Ne? Aber
1: als Arzt wundert man sich trotzdem lange nicht, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt.
2: Ja, und weil du einfach das auch nicht aussprechen möchtest. Du möchtest nicht mhm. sagen äh, die hat jetzt ein Münchhausen-Syndrom und die. Äh, die
1: ähm, In dem Falle, du möchtest es erstmal noch nicht mal denken.
2: Nee, und äh, ich glaube, man sperrt sich einfach selber davor, weil man sich das nicht vorstellen kann. Und in dem Fall war es tatsächlich auch so, als, als äh, wir diese Idee hatten, haben wir es ja auch erstmal nicht wirklich geglaubt. Mhm. Erst als äh, man dann so diese Puzzlesteine zusammenfügen konnte. ne? Also ähm, wegweisend war tatsächlich auch dieses Foto, ne, wo man dann gesehen hat, ähm, dass, dass es einfach eine kreisrunde Blutlache war und wenn, wenn du dir vorstellst, du erbrichst dich, mhm. dann würdest du ja nicht eine Pfütze irgendwie, eine, eine kreisrunde ja. Pfütze erbrechen, sondern du würdest dann überall Blutspritzer dann auf dem Kissen oder an der Wand oder weiß der Geier mhm. was haben, wo, wo das dann halt passiert und nicht eine, äh, so eine Pfütze.
1: Und Unfassbar. Ja, das ist dann der deliktierisches Vorgehen auf eine ganz andere Art und Weise. Und sage, gibt es sozusagen Voraussetzungen oder begünstigte begünstigende Umstände für eine solche Erkrankung ja, in der also Biografie eines Menschen?
2: Häufig sind das tatsächlich auch ähm, ähm, Belastungen in der Kindheit, die dann vielleicht auftreten. Vielleicht auch ein Verhalten, was vorgelebt wurde. Also ich kann mir auch vorstellen... Ähm, ich kenne da jetzt keine Studien zu, da müsste man auch nochmal bei den Psychiatern oder Psychosomatikern nachfragen, dass da auch in der Biografie einfach sehr, sehr viel passiert ist. Dass vielleicht da eine Mutter war, die eine ähnliche Störung hatte oder dass, dass, dass da auch vielleicht die nicht die, nur im die Liebe im da war. Ne? Krankheitsfall ja.
1: zeigen kann.
2: Also, da das, das, das kommt einfach viel zusammen, denke ich.
1: Gilt das Münchhausen-Syndrom als seltene Erkrankung als heilbar bei euch?
2: Also, generell muss man sagen, man muss sich in eine langwierige Psychotherapie einfach auch begeben. Es ist sicherlich ein langer Weg dann, aber es ist, man kann Patienten schon heilen. Also, was heißt heilen? Also, das sind ja immer Personen, die dann auch in einer gewissen Weise labil sind. Mhm. Und vielleicht dann auch äh, in einen Rückfall kommen können. Ja? Mhm. Deswegen ist halt diese langwierige und intensive Psychotherapie einfach notwendig. Ne? Und dann auch ein entsprechendes äh, soziales Umfeld, das dann da auch stützend wirkt.
1: Sofern nicht das soziale Umfeld dazu beigetragen hat, dass sich die genau. Erkrankung ausgebildet hat.
2: Das ist halt ja hier der Punkt bei Sandra. Ne? Dass dass äh, diese Abwehrhaltung oder äh, dieses Nicht-Liebe-Geben der Mutter mhm. oder ähm, des gesamten Umfeldes sie dann auch in diese, in diese Notsituation gebracht hat. Also, ich mhm. meine, was, was ist das halt für, 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 eine, ähm, ähm, für eine Hürde, die man da überschreiten muss, ähm, bis man dann halt solches Verhalten an den Tag
1: legt? Ne? Mhm. Du und sage, ist das ein Glücksfaktor, dass ihr überhaupt erfahren habt, dass sie äh, sich in. Therapie begeben hat? Ja. Oder ist das was ja. Normales, dass ihr solche Informationen bekommt?
2: Nee, normalerweise kriegen wir da auch äh, nicht die Rückmeldung. Ähm, häufig ist es ja auch so, dass man den Fall dann gar nicht aufgeklärt bekommt. Mhm. Also ähm, man hat dann den Verdacht mhm. einer artifiziellen Störung. Mhm. Man konfrontiert den Patienten oder die Patientin mhm. dann damit. Und häufig ist es dann einfach so, dass dann die Beziehung komplett abgebrochen wird. Also die Punkt. gehen dann woanders hin. Das sind ja diese typischen Hospital-Hoppers oder mhm. Arzt-Hopper. Ähm, ja. Und ähm, ja, das, das ist halt dann auch schwierig. Dann ist es ja so nach dem Motto, aus den Augen, aus den Sinn.
1: Ja. Aber jetzt stellt man sich immer vor, dass unser, unser Krankensystem ja so so verdichtet ist, man muss seine Krankenkarte abgeben und seine Personalien angeben, noch bevor man behandelt wird, ja im Normalfall, das passiert ja auch relativ bald nach so einer Notaufnahme. Und man stellt sich immer vor, dass bei so einer engmaschigen Informationsausgabe dass das gar nicht passieren könnte, dass ein Patient von Krankenhaus zu Krankenhaus
2: mhm. Ja, es ist ja das Thema Datenschutz auch wieder. Ne? Also die Daten werden ja auch nicht ausgetauscht. Also du bekommst ja nicht, ähm, du bekommst ja nur das, was der Patient dir dann auch offenlegt. Oder wenn der Patient mhm. dir sagt, äh, ruf in dem und dem Krankenhaus an und fordere die Krankenunterlagen an, dann kann man das machen. Und Aber du hast halt keinen Zugriff darauf. Eine
1: gesetzliche Krankenkasse wird da nicht.
2: Du, nö, die, die dürfte dir ja nur mit der Einwilligung des Patienten dann auch entsprechende Unterlagen dann zur Verfügung stellen. Und das wäre ja äh, auch in dem Fall interessant gewesen, wenn man dann gesagt hätte, hier Krankenkasse, guck mal nach, wo die überall war. Weil die Fälle sind sicherlich alle abgerechnet worden. Und ähm, dann hätte man dann entsprechend äh, einfach die Klinik mal abtelefoniert und gefragt, was ist denn mhm. da überhaupt passiert. Aber das darf man halt nicht.
1: Das darf dann nur die Staatsanwaltschaft. Ja, man würde sich vorstellen, dass, äh, dass eine Krankenkasse hellhörig wird und... Dann ja, das sind tätig. halt
2: unheimlich teure Patienten. dann. Also jetzt in dem Fall von Sandra, was da an äh, Blutkonserven verbraucht wurde, an äh, diagnostischen Verfahren eingesetzt wurde, das geht sicherlich in die mehrere hunderttausend Euro.
1: Mhm. Aufmerksamkeit, die sich auch in Geldwert darstellen lässt. Genau. Also mit Sandras Fall haben wir eine psychosomatische, psychiatrische, seltene Erkrankung äh, behandelt die es eben auch gibt und von der wir hoffen, dass die Dunkelziffer nicht so hoch ist, wie man sich das manchmal vorstellt. Und wollen aber die Unterscheidung treffen zu psychosomatischen Erkrankungen. Ich meine, da kennst du meine Einstellung. Ich denke, dass jede Erkrankung psychosomatisch ist, weil man Psyche und Soma nicht trennen kann. Aber wie oft es doch Patienten geschieht, die mit einem schweren physischen Leiden ähm, bei Ärzten auftauchen oder bei euch und, ich sage das jetzt mal so, in die Psycho-Ecke gedrängt werden.
2: Der Großteil der chronischen Erkrankungen entwickelt halt auch eine psychische Komponente dann einfach. Ne? Und mhm. das ist halt auch sehr wichtig, dann das eine von dem anderen auch äh, zu trennen. Und es wäre halt auch, eine, wäre auch komisch, wenn der Körper nicht diese entsprechenden Abwehrreaktion dann ausbildet. Also man kann sich das vorstellen, wenn jemand halt mehrere Jahre einfach mit einer Erkrankung rumläuft und die vielleicht auch nicht diagnostiziert wurde, was das einfach für eine Belastung darstellt. Mhm. Und dass dann halt auch psychische ähm, Symptome da sind, also zum Beispiel Depressionen ähm, ja, oder vielleicht Angststörungen oder sonstige Sachen. Das ist völlig normal, dass das dann auftritt. Und ähm, auch, ich würde sagen, dass der Großteil der Patienten das dann mit einer chronischen Erkrankung auch hat.
1: Hm. Ohne dass die psychische Erkrankung die physische Erkrankung ausgelöst hätte.
2: Ja, beziehungsweise dann die führende Rolle hat. Ne? Also das ist ja der Punkt.
1: Da müssen wir immer schön ordentlich bleiben. Was war zuerst da?
2: Genau, häufig ist es auch einfach so, gerade bei den seltenen Erkrankungen, dass ähm, durch die Psycho, also psychische Komponente mhm. ganz viele verschiedene Symptome dann auch da sind, äh, die vielleicht mit der Grunderkrankung gar nichts zu mhm. tun haben. Und dann muss man erstmal sortieren. Das ist dann wie ein Puzzle: ja. man, hat, äh, man hat vielleicht eine große Kiste und dann ist das eine Puzzle komplett reingeschmissen und dann das zweite. Und dann muss man erstmal sortieren, was gehört denn wohin.
1: Wie gut, Martin, dass es Ärzte gibt wie euch die das Brüsseln so lieben.
2: Ja, wobei auch ähm, viele Hausärzte das sehr, sehr gut können.
1: Daran glaube ich fest. Ja, wir Menschen sind immer da gut, wo wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich hm. handeln. Und wo aus einem Erkrankten mit Seltenheitswert viele Erkrankte mit, ja, mit Kraft, mit Macht, mit Durchschlagskraft werden.
2: Das bringt uns dann wieder zu unserem... Schön Motto. <lacht> ne? Selten ist ja immer noch viel zu oft.
1: Und deswegen teilen Sie gerne Ihr neues Wissen und schauen Sie genau hin und geben Sie gut Acht auf sich und auf andere.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Dr. Martin Mücke. Eine Produktion von dvr in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.